1: Varían según el tipo específico y la gravedad. Por lo general, se hereda. Uno o ambos padres le pasan un gen anormal a su hijo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la porfiria. Felices y contentos nos encontramos, amigos, de poder compartir una vez más en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito, Clínica Abierta. Hoy con un tema muy interesante que vamos a estar tratando y discutiendo ya en breve con cada uno de ustedes, pero queremos aprovechar la oportunidad para... Saludar y darles la bienvenida a todos aquellos que se se están conectando en esta hora a nuestro programa. Las personas que nos siguen a través de nuestra página web, radiosol.org, aquellos que también nos siguen a través del Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Y damos también un gran saludo a todos aquellos que de algún otra emisora, ¿verdad?, que se une en nuestra transmisión a esta hora. Puedan disfrutar de nuestro programa y esperamos que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Gracias a Dios, Lorraine. Muy feliz de estar aquí con nuestros amigos de Clínica Abierta. Y, Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: gozosa, feliz. Qué bueno,
2: nos alegramos mucho, al igual que nuestros amigos técnicos. Y por supuesto, estamos contentos también de saber que hay tan buenos amigos reunidos en este horario, aquí con nosotros en Clínica Abierta.
1: Así es, doctor. Y la palabra dice, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo regocijaos. Y así nos sentimos regocijados porque... Nuestra red de emisoras que componen la Voz Internacional, hoy este circuito de la Voz Internacional está cumpliendo 20 años y ellos también retransmiten Clínica Abierta así que nos sentimos muy contentos de poder compartir este gozo con ustedes y esperamos que puedan seguir por muchos años más llevando una programación especial de bendición para cada uno de sus oyentes así que allá en Venezuela que a través del 106.9 FM en Punto Fijo en Coro, en Dabajuro, en Churuguara, en Cumarebo todo lo que compone el circuito de la voz internacional, muchas felicidades.
2: Así es, y en realidad es motivo de regocijo saber que ellos son parte de esta gran cadena, esta gran familia de radioemisoras que facilitan que Clínica Abierta pueda llegar a tantos lugares. Enhorabuena, bendiciones para ustedes.
1: Así es. Bien. Y antes de comenzar con nuestro tema, es costumbre poder compartir con ustedes, entonces, el pensamiento saludable. Así que vamos a prestar mucha atención.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Estamos conscientes de que hay algunos factores de la salud que usted mediante modificación en su estilo de vida puede corregir. Pero también sabemos que hay situaciones hereditarias, genéticas, Esas que llegaron sin que usted sencillamente las llamara o sin que usted siquiera violara algún factor de la salud para desencadenar el problema. Sin embargo, hay de estas condiciones que resultan ser hereditarias como causa del problema, las cuales se pueden complicar las cuales se pueden mantener relativamente controladas si usted tan solo colabora. Y es interesante que usted no se escude detrás de saber que hay una situación genética que le está afectando y que usted solo se lo achaque a sus genes. En realidad, aun cuando hay condiciones genéticas, sí entendemos que muchas de ellas, si usted coopera, puede tener el beneficio de tener un mejor control un mejor desempeño en su condición de salud, que si sencillamente al escudarse detrás de esto ya yo lo heredé usted no cooperara. por lo tanto, aun cuando usted esté sufriendo alguna situación que haya heredado trate de hacer lo mejor posible por ayudarse en desarrollar lo que esté a su alcance para impedir que esa situación pueda empeorar o algún factor que pueda resultar de una violación a alguna ley de la salud pueda facilitar el desencadenamiento de problemas de salud que le agraven su situación. Sea inteligente, aprenda a vivir saludablemente.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable y estamos listos amigos para iniciar con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la porfiria. ¿A qué hace referencia el término de porfiria, doctor?
2: Estamos hablando en realidad de proteínas. Son unas proteínas especiales que nuestro cuerpo utiliza, tanto en la médula ósea como en otras partes, para poder producir una sustancia muy importante en nuestro cuerpo, la hemoglobina que transporta oxígeno. Pero lamentablemente a veces puede desarrollarse un grupo de trastornos que van a estar facilitando que este tipo de sustancias, este tipo de proteínas especializadas puedan acumularse en nuestro cuerpo y esto puede dar lugar A este tipo de condición que es nuestro tema hoy en Clínica Abierta, la porfiria, o sea, estas porfirinas, así se le llama a estas proteínas, se acumulan y dan lugar a una situación donde se puede tener una u otra forma de este tipo de porfiria, de eso es que hoy usted estará escuchando y en su momento participando aquí en Clínica Abierta.
1: Doctor, ¿y cuál es la función entonces que lleva a cabo las porfirinas?
2: Miren, estas son esenciales tal como les estaba hablando para que nosotros podamos formar una buena calidad de hemoglobina. Por eso estábamos hablando que nosotros todos dentro de los glóbulos rojos tenemos esa molécula que tiene un grupo hemo, así por eso tiene el nombre de hemoglobina y tiene un átomo de hierro. Y estas es un arreglo que tienen en el espacio, en esa molécula de la hemoglobina. Está compuesto por este tipo de proteínas llamadas porfirinas. Ellas se arreglan de tal manera que al unirse a, esa, a ese átomo de hierro, va a facilitar el que se desarrolle la hemoglobina. Y esto va a facilitarse, por ejemplo, tanto en la médula del hueso como en el hígado. De ahí entonces nuestra hemoglobina tendrá la oportunidad de estar transportando el oxígeno a diferentes partes del cuerpo. Pero, escuchen bien, esta hemoglobina para formarse va a requerir diferentes tipos de enzimas, específicamente 8. Cuando hay escasez de alguna de estas enzimas específicas, esto es lo que va a determinar entonces el desarrollo de esta condición que se llama porfiria. Recuerden, aquí tenemos como si fueran 8 trabajadores. Tenemos una cantidad específica de bloques de cemento para poder preparar una pared, digamos que esas porfirinas son los bloques, pero necesitamos 8 albañiles. Si alguno de estos albañiles falta en el proceso de construir la pared, se va a afectar el producto que es la pared. De esta manera ocurre en el cuerpo. La ausencia de alguna de estas enzimas va a facilitar un desorden Pero es un desorden, un trastorno donde la falta de las enzimas hace que estas sustancias específicas comiencen a acumularse. Pueden acumularse por un lado en el sistema nervioso y por el otro en la piel. Pero todo ocurre porque hay una deficiencia, una deficiencia que es hereditaria. Usted no se la produjo. Pero ojo, usted puede facilitar que el proceso se desencadene aunque usted haya heredado el gen de un padre o de ambos.
1: Ciertamente que la porfiria no tiene cura, pero ciertos cambios en el estilo de vida pueden evitar, ¿verdad?, el desencadenamiento de los síntomas y se pueden ayudar a controlar. Vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema cuando regresemos de la pausa.
3: ¿Sabías que lo que pensamos genera emociones y lo que comemos también? Por ejemplo, cuando peleas con tu pareja, ¿qué buscas para comer? La barra de chocolate generalmente preferida en estos momentos proporciona una sensación de plenitud y bienestar a pesar de no resolver el problema que implicaría el diálogo Sin embargo, ¿sabías que no solo el chocolate aumenta la producción de la hormona serotonina? Sí, frutas, verduras, linaza, hongos, germen de trigo también Pero, ¿por qué no buscamos un plátano o una zanahoria cuando nos enojamos? Porque no es solo el problema sensorial lo que cuenta, sino la textura, el lugar, la compañía, la forma y la temperatura. Comer, por lo tanto, consiste en una mezcla de experiencias sensoriales, pero también conductual y emociones. Sabiendo esto, querido, vigila tus emociones. Nadie mejor que tú para controlarlos.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
4: Controlando la ira. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La ira es parte de la experiencia humana. Todos los idiomas tienen refranes sobre ella. En India, la ira no tiene ojos. En Alemania, no oye consejos. En Inglaterra, es una corta locura. En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían, un jefe cruel o un coche crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. La relajación y la meditación son otras dos técnicas eficaces. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira? Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Había escuchado usted anteriormente tal declaración como lo que mata es la preocupación y no el trabajo. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa, En esta sección de factores para la salud, no es el trabajo lo que mata, es la preocupación. La única manera de evitar la preocupación consiste en que nosotros le llevemos todas nuestras tribulaciones a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que no debemos contemplar el lado oscuro de las cosas, debemos cultivar la alegría de espíritu. Debemos nosotros comprender que el Señor nos ha dado a nosotros hermosas promesas. Considere usted, por ejemplo, esta que se encuentra en Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerde, lo que mata es la preocupación, no es el trabajo. No deje que la preocupación le afecte. Esta cápsula... Llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la porfiria, esta, este grupo de trastornos que se origina por una acumulación de sustancias Químicas naturales que producen porfirina en el cuerpo. Antes de la pausa, el doctor nos habló, ¿verdad?, de cómo eh, la, hay dos categorías de porfiria. Está entonces la categoría aguda, que puede afectar principalmente el sistema nervioso y la piel, eh, afecta sobre todo la piel, y pues. Eh, también algunos tipos de porfiria tienen síntomas tanto en el sistema nervioso verdad, como de la piel vamos a hablar más en detalle sobre estos síntomas que presenta la porfiria porque pueden variar según la gravedad y el tipo
2: así es, el asunto con este tipo de sustancias que son naturales, dicho sea de paso no estamos hablando de una cosa que sea un medicamento, nada de eso recuerden que son parte de la composición de la molécula de hemoglobina y el acumular este tipo de sustancias una vez recuerden que los glóbulos rojos tienen una vida breve más o menos unos hablamos de unos 4 meses y por supuesto tienen que descomponerse y tienen que sufrir un proceso de reutilización algunas personas piensan como si fuera un reciclaje de sustancias Y cuando este tipo de estructura molecular se comienza a acumular, entonces si lo hace en el sistema nervioso, se va a desarrollar la porfiria aguda. Esta generalmente es la más común. Eh, Y también puede ser que en el caso de esta eh, podamos reconocer que la acumulación de ese tipo de sustancias pues por supuesto va a traer un cuadro clínico va a tener unas manifestaciones en la vida de las personas que sufren esta condición que como dijimos generalmente o siempre no no podemos decir generalmente siempre es hereditaria porque es un defecto en un gen que transmite uno de los padres o ambos padres así que no es una enfermedad adquirida Pero es una enfermedad que al comenzar a acumularse por el defecto en las enzimas que hablamos de las ocho diferentes, falta alguna, se acumulan estas sustancias naturales y comienza entonces, en el caso del sistema nervioso, a desarrollar un cuadro como, por ejemplo, un dolor abdominal intenso. ese es parte del cuadro. En otros casos... Además del dolor abdominal, puede haber un dolor torácico en el pecho. Se puede sentir esto. Puede haber dolor en las piernas. Puede haber dolor en la espalda. Se puede desarrollar estreñimiento o diarrea. O sea, vean que el cuadro clínico tal vez usted diga, ay, doctor, pero yo no tenía idea de que eso pudiera desarrollar una situación como esta. Sí. Recuerde que son sustancias que el cuerpo debiera procesar o reutilizar de una forma que le fuera útil que no le afectara pero en este caso no es así este cúmulo de sustancias van a estar entonces facilitando el desarrollo de este cuadro general náuseas, vómitos, dolor muscular hormigueo, entumecimiento y hay un dato que es muy constante, bastante típico en esta situación, la orina de las personas va a ser un color marrón, oscuro o rojizo. Esa clave generalmente, junto con el cuadro clínico, hace al médico sospechar de esta situación. Porque si ustedes notaron, el cuadro eh, resulta ser bastante amplio. Usted dice dolor abdominal, dice, ay doctor, pero tantas cosas que pueden dar dolor abdominal. Desde una comida que me cayó mal, pueden tener cólicos, tantas cosas que pueden dar el apéndice, la vesícula, un cálculo urinario. Hay muchas cosas, pero también dolor en el pecho, dolor en las piernas, Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea. Usted dice: Bueno, pues hay cosas que uno a veces no puede pensar. Pero cuando usted la orina le sale roja o un marrón bien oscuro, a pesar de que esté tomando suficiente agua, entonces ahora sí usted se preocupa. Dice: Algo está pasando. ¿Será que estoy orinando sangre? ¿Qué me está pasando? Porque esto nunca ya había visto una cosa así. Ahora, si ya. Recuerden, se está acumulando ahora la porfiria aguda, ocurre más en el sistema nervioso. Entonces, por supuesto, si comienza a acumularse este tipo de proteína en el sistema nervioso, se pueden empezar a desarrollar cambios mentales. Estamos hablando de una sustancia que puede trastornar, entorpecer, porque se está acumulando de una manera anormal. Y entre esos cambios mentales se puede desarrollar ansiedad, confusión, alucinaciones, desorientación y paranoia. Usted dice, ah, bueno, doctor, aquí ya el asunto está diferente. Claro, porque estamos ya trabajando con una situación que se ha ido complicando sencillamente porque la persona ahora, no porque haya hecho algo malo, sino sencillamente porque tiene un defecto genético, un trastorno hereditario. Falta una enzima, por lo menos, que está facilitando el que se acumule este tipo de molécula en lugares que son anormales. Imagine usted usted empezar a acumular estas sustancias en el sistema nervioso central, además de las manifestaciones que da en el cuerpo, digamos, más periféricamente o en el área de nuestro abdomen, de nuestro pecho. Ahora, ya cuando empezamos a ver este tipo de problemas a nivel mental, que usted tal vez pudiera confundir, ¿qué le pasa? Está ansioso, está deprimido, está paranoico. Noten cómo el acúmulo de esta sustancia puede alterar la función mental, pero esto se puede complicar, Lorraine. Pueden desarrollarse problemas respiratorios, problemas para orinar, latidos cardíacos rápidos, irregulares. La persona va a sentir, digamos así, como palpitaciones. Dice, ay, doctor, se me sale el corazón. Siento que está bien rápido. La presión se le puede elevar y le pueden dar convulsiones. Así que si notaron en el aspecto del sistema nervioso central, recuerden que nuestro sistema nervioso central es en gran medida el que va a estar no solamente con el aspecto del sensorio y la cognición, sino también va a tener cierto control específico sobre áreas muy importantes y como es el centro de mando de todo nuestro cuerpo, el nosotros saber lo que ocurre en ese sistema nervioso que es el que más se va a afectar a consecuencia de la acumulación de este tipo de proteínas en el sistema nervioso central, pues va a empezar toda esta serie de situaciones a emerger. Pero las más que van a preocupar es cuando usted empieza a ver esa orina roja o marrón, oscuro, y comienza a tener estos cambios mentales de confusión, paranoia, ansiedad, depresión, alucinaciones. Y a nadie que piense en esta situación o y que desarrolle convulsiones, Entonces, vamos a tener aquí una situación que es bastante preocupante. Todo porque hay un trastorno hereditario que facilita la acumulación de esa molécula que se llama porfirina dentro de nuestro sistema nervioso central.
1: Doctor, las porfirinas, ¿verdad?, cuando son entonces cutáneas, eh, ¿qué síntomas vamos a ver en nuestra piel?
2: Bueno, aquí generalmente ya no van a estar afectando al sistema nervioso. Esta otra variedad, que se llama la porfiria cutánea, porfirina es la, digamos, la molécula proteica. La porfiria es la condición. Es como cuando uno habla de diverticulitis y diverticulosis, ¿verdad? La diverticulitis, tenemos la inflamación en sí. La diverticulosis, se tiene el divertículo, pero no está inflamado. Y en este caso, pues, hay que distinguir Porfiria es la condición, porfirina es la molécula que se acumula y hablando entonces de la porfiria cutánea, entonces tenemos que en lugar de acumularse en el sistema nervioso, ahora se van a estar acumulando en la piel ¿ves? y esto cuando comienza esta serie de sustancias a acumularse en la piel, entonces la persona va a desarrollar algo que es lo más distintivo. Va a tener mucha sensibilidad al sol, lo que le va a causar un dolor que es ardoroso. Es un dolor urente. Esta persona se expone al sol y dice, ¡Ay, no aguanto, no tolero esto! ¡Es increíble lo que me está pasando! Nada más salió al sol y mira nada más. Pero no es solamente que siente ese dolor urente, sino también va a desarrollar hinchazón. Entonces usted dice, oiga, doctor, pero eso sí que no es cualquier cosa. Exactamente. Esta no es tan frecuente, esta porfiria no es tan frecuente como la que se desarrolla en forma aguda, que dicho sea de paso, se le llama así aguda porque ocurre más rápidamente, pero la del sistema nervioso central que estábamos hablando hace un momentito Esa puede durar desde días hasta semanas. Desde días hasta semanas. O sea que no piense que estos ataques, porque así se les llama, estos ataques de porfiria, no, vamos a decir, vienen y se pueden desaparecer. se Van cediendo poco a poco, pero vuelven a repetirse. Si se dan las condiciones donde hay un mayor acumulamiento, de este tipo de sustancias se desarrolla muy fácilmente. Y en el caso de la que estamos hablando ahora, de la cutánea, entonces la persona se expone al sol. Al exponerse siente ese dolor bien urente ahí en la piel, pero también se le va a hinchar. Entonces usted dice, ah, no, esto no es normal. Definitivamente no es normal que yo tenga esto, que se me hinche, que se me ponga roja la piel y que esto a su vez entonces... Eh, vaya a ocurrir de una forma repentina y sumamente dolorosa. ¿Cómo, ¿Cómo se sentirá una persona así, Lorraine? Se debe sentir bien incómoda. Ajá. Nada más uno pensar que al salir... Eh, piensen en una época de calor, como ahora, en el verano, que usted tenga esta condición y al salir usted sienta ese dolor en su piel que usted dice, no, no, esto no es normal, no es normal, pero a la misma vez la piel se le hinche y se le ponga bien roja ¿cuántas cosas pasarán por o la mente? Y se formen ampollas y se le formen ampollas, exactamente y esto va sencillamente a desarrollarse en los brazos las manos puede desarrollarse en la cara entonces piense una persona con cara hinchada bien enrojecida que no aguanta, no tolera el dolor y el picor que esto le está causando Esta persona va a desarrollar este problema. La piel se le tiende a adelgazar, se le torna más frágil. Pueden ocurrir cambios en el color de la piel. Le va a dar mucha picazón en algunos casos en las zonas donde más se acumula esta esta cantidad de proteínas. Se puede desarrollar también crecimiento excesivo del vello. Y, por supuesto, al igual que ocurría con la porfiria aguda.
1: Hay cambios en la orina.
2: Hay cambios en la orina. O sea que tenemos esta clave que nos va a servir para nosotros sospechar que la persona está desarrollando este problema. O sea que tener esa orina color rojo o marrón, pero que no está dada porque usted está desarrollando algún sangrado, porque esté bajando algún cálculo urinario esté alguna piedrita como dice la gente bajando no es por esa causa le hacen un análisis urinario y no aparece eso no aparece ni presencia de cristales no hay necesariamente eh, algún otro alguna otra causa así que pudiera decir ah, es una gran infección que tiene que le está haciendo orinar rojo marrón no es sencillamente que tiene esta porfiria así que tanto en la forma que afecta al sistema nervioso central, la aguda, como esta cutánea, hay ese dato que es característico de esta situación y es comenzar a expulsar orina roja o marrón. Y es interesante,
1: doctor. Es interesante porque lo que usted acaba de mencionar eh, dice que, ¿verdad? El, puede ser confundido entonces con otras condiciones. Así que hay que tener mucho cuidado y descartar que no esté ocurriendo otra cosa.
2: Sí, por eso es necesario cuando usted tiene eh, este, estos cuadros, cuando usted dice, no, eso debe ser una alergia, que me comí un pescado con mayonesa y que a lo mejor estaba mal, estaba en mal estado, se estaba descomponiendo. No, a veces hay otras cosas que pueden manifestarse Pero qué bueno que este tipo de situación en cierta forma, aunque es hereditaria, puede solamente desarrollarse por brotes, va cediendo. Como veremos más adelante, hay ciertos factores que si usted los practica van a desencadenar, facilitan que este tipo de ataques de porfiria se puedan desarrollar.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre las causas de la porfiria y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
0: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces, comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas que incluyen temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura. es salud infórmate y aprende
1: 10 beneficios de la miel de agave los endulzantes naturales cada vez toman más importancia dentro de la dieta de algunas personas porque aportan una energía de mayor calidad que los azúcares refinados o los edulcorantes industriales la miel de agave es un endulzante orgánico que se crea a partir de la salvia líquida que se obtiene del interior de la penca del agave azul. Este jarabe de origen mexicano brinda beneficios como es bajo en calorías, por lo que es muy recomendable en dietas para el control de peso. Número 2. Disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, mejorando la metabolización de toxinas en el cuerpo. Número 3. Inhibe el crecimiento de bacterias patógenas, como La E. coli, Listeria, Shigella, Salmonella, porque contiene bifidobacterias. Número 4. Contiene vitaminas A, B, B2 y C, hierro, fósforo, proteínas y niacina, que permite limpiar, drenar y desintoxicar a las venas y arterias. Número 5. Aumenta la absorción del calcio y del magnesio, siendo un auxiliar en la prevención de osteoporosis. Número 6, es tolerado por las personas con diabetes e ideal para los hipoglucémicos. Beneficia a ambos porque tiende a regular los niveles de insulina. Número 7, evita la formación de caries dental debido a que la oligofructuosa no es caldo de cultivo para bacterias. Número 8, está libre de gluten, por lo que es un edulcorante adecuado para personas con enfermedad celíaca. Número 9, estimula el crecimiento de la flora intestinal, probiótico, lo cual ayuda a personas con gastritis, estreñimiento y diarrea. Número 10, contiene fructoligosacáridos, fibra dietética soluble, que mejoran la capacidad de eliminación de grasas y toxinas, así como la prevención de enfermedades del colon.
0: Te debe importar poco lo que eres. Lo cardinal para ti
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la porfiria. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta y la quieren compartir con nosotros, son bienvenidas. Doctor, vamos a hablar un poco acerca de las causas de la porfiria. Nos gustaría, ¿verdad?, que en este momento tocar ese punto. ¿Qué es lo que causa esto?
2: Bueno, como estábamos hablando, hay una deficiencia de alguna enzima en la producción del grupo HEMO. Ustedes saben que es esencial para nosotros tener la hemoglobina. Y estas porfirinas, que así se les llaman a las estructuras, ellas se se agrupan, tienen un arreglo especial para ellas estar junto con un átomo de hierro. Pero cuando hay algún trastorno en alguna de las enzimas específicas, una escasez, entonces comienza a desarrollarse este tipo de situación. No quiere decir que las ocho a la vez eh, faltan, pero sí, por lo menos una de ellas que falte va a facilitar que se puedan desarrollar eh, algunos de estos dos tipos de porfiria, la del sistema nervioso aguda o la porfiria cutánea. De este ángulo, entonces, es que se presentan estos dos diferentes tipos de situaciones en las personas.
1: Aquí también tenemos que hablar un poco acerca del aspecto genético, porque la mayoría son hereditarios. Eso es
2: así. Esto, vamos a decir, puede aparecer si heredas, por ejemplo, un gen defectuoso de uno de los padres, especialmente en la forma autosómico dominante. También puede ocurrir si usted hereda un gen defectuoso por parte de su padre y otro por parte de su madre. Cada uno de ellos puede ser recesivo, pero puede facilitar que el hecho de haber heredado un gen o, o dos genes ¿verdad? recesivos puede hacer que esta porfiria pueda usted desarrollar o no los problemas. Una cosa es cuando usted lo hereda en forma recesiva de uno de ellos, básicamente no va a manifestar ningún problema pero si lo hereda recesivo de los dos padres, sí puede entonces manifestar el problema o si es un patrón autosómico dominante. Y aquí entonces podría desarrollarse eh, las dos situaciones que mencionamos o sencillamente podría la persona desarrollar lo que se llama la porfiria latente y nunca presentar síntomas. Por ejemplo, lo heredos autosómico recesivo, no va a estar manifestando la sintomatología. Esta persona más bien se convierte en una portadora de un gen anómalo, pero como no es dominante, no va a estar manifestando la enfermedad desde ese punto de vista podemos decir que es básicamente una situación que se va a estar a mantener, digamos, oculta. Ahora, hay también porfiria cutánea, se le llama tardía. Esta suele ser adquirida más bien que heredada. Escuche bien, porque esto es algo interesante aunque la deficiencia de la enzima puede ser heredada porque hay ciertos desencadenantes, hay ciertos factores que pueden estar facilitando que se afecte la producción de una de estas enzimas y se desarrolle el exceso de hierro en el cuerpo. Cuando usted tiene exceso de hierro, esto puede facilitar el que haya el problema de desarrollar esta porfiria cutánea tardía, que es más bien adquirida que heredada. Las enfermedades hepáticas también pueden desarrollar esta forma adquirida de porfiria. Hay medicamentos con estrógenos que también pueden desencadenar esta forma adquirida de porfiria. El tabaquismo, que a veces las personas no sospechan que puede tener muchos trastornos en el cuerpo, el consumo excesivo de alcohol. Vean cómo pueden trastornar de tal forma la producción de estas enzimas que pueden eh, facilitar el desarrollo de esta condición de la porfiria cutánea. Noten que aunque hablamos de las que son heredadas, Tenemos que hablar de estas otras que pueden ser adquiridas. Están las genéticas, que hablamos de ellas, cuando hay un gen defectuoso eh, que se hereda, que es dominante, o cuando cada padre aporta un gen recesivo. Pero también están estas cuando son adquiridas. Comienza a desarrollarse problemas, dijimos, por acúmulo de hierro, porque usted toma alcohol, porque usted fuma, porque usted está usando medicamentos con estrógenos, porque usted tiene alguna enfermedad hepática y esto sencillamente va a facilitar que esta situación comience a desarrollarse especialmente, recuerden, no la del sistema nervioso central, sino la que tiene que ver con la piel, pero esta más bien es una forma adquirida, no es genética, son deficiencias en estas enzimas que se desarrollan, como dije y repito, por un exceso de hierro en el cuerpo, porque la dama está tomando muchas hormonas que pueden ser para diferentes causas, eh, digamos, para evitar el embarazo, para corregir trastornos menstruales. También se pueden desarrollar, como estábamos hablando, por condiciones de enfermedades del hígado, También por medicamentos. Hay fármacos que pueden facilitar esto y esto pues debe saberse porque no necesariamente tiene que ver con el hecho de que usted haya heredado un gen que codifique para desarrollar porfiria aguda o porfiria cutánea.
1: Doctor, además de los riesgos genéticos, hay factores ambientales que pueden también desencadenar la aparición de síntomas. Claro
2: que sí, hay algunos que son para nosotros bastante comunes cuando nosotros nos exponemos, digamos, a estos factores desencadenantes. Es como a veces las personas usan una ilustración, dicen, bueno… Una cosa es que la persona tenga una pistola cargada, otra cosa es que la persona ale el gatillo. Si usted al practicar alguno de los factores que vamos a mencionar para desencadenar un ataque de porfiria, si usted lo facilita, por supuesto, el ataque de porfiria se va a desarrollar rápidamente. A veces, cuando el cuerpo tiene una demanda por la producción de hemoglobina, esto también puede desarrollar esta situación. Y esto hace que las enzimas, lo que hablábamos hace un momento, los albañiles, puedan ser insuficientes para facilitar que el proceso de producir una buena cantidad de hemoglobina pueda trastornarse. Y esto entonces va a estar facilitando que se acumulen estas eh, proteínas que se le llaman así las porfirinas. Y vamos a hablar entonces, Lorraine, de algunos ejemplos que pueden facilitar que se desencadene. Digamos usted, puede haber heredado la condición y está tranquila, vamos a decir, está dormida, está latente. Pero usted se expuso al sol y usted ya sabe que usted más fácilmente puede desarrollar eh, esta situación porque usted ya ha tenido ataques de porfiria cutánea anteriormente. Pero a usted como que se le olvidó. Y llegó su primo de los Estados Unidos y le dice, hoy estamos en verano, hace tiempo que yo no voy a la playa, me encantaría poder ir a una hermosa playa. Conseguir un lugar especial ahí cerca de la orilla. Vamos a una playa que sea llana, que no haya mucho oleaje, que podamos disfrutar y pasar un buen día de playa. Y usted dice, ay, mi primo tan querido que hace tantos años que yo no veía, qué bueno que estás por aquí. Y usted prepara su neverita y lleva los jugos, los refrescos, lleva la comida y dice, estoy dispuesto a pasar un gran día en la playa. Y usted se expone y se le olvida. Y juega voleibol de playa, corre, nada, camina. Y al día siguiente usted comienza a notar que ya las cosas como que no son iguales. Empieza a desarrollar un dolor que arde en la piel. Y nota que se le están hinchando las manos. Se le están poniendo rojas que está comenzando a tener trastornos a consecuencia y dice, ay, no me digas, otra vez a mí se me había olvidado, yo creía que ya esto se me había curado. Recuerde que si usted tiene ya defectos genéticos, las formas genéticas, es más fácil que se desencadene si usted se expone a los factores que facilitan que se dispare la condición. Y el hecho de que usted se exponga a la luz solar va a facilitar ese caso. Así que uno de los factores desencadenantes lo constituye la exposición a la luz del sol.
1: También usted mencionó los medicamentos y entre ellos están los hormonales. Correcto.
2: Esto puede ocurrir especialmente en las formas que son adquiridas. Usted no heredó, pero a consecuencia de que usted tiene esa deficiencia de la enzima, que generalmente puede ser heredada, usted puede trastornar esas enzimas, como dijimos, por ciertos factores y los medicamentos, especialmente los que son hormonales, pueden facilitar que esos albañiles, esas enzimas, comiencen a trastornarse y comiencen a acumularse las porfirinas, dando lugar a un ataque de porfiria. Esto no se desarrolla en todas las personas. Recuerde que no es necesario usted haber tenido un defecto de un gen. Aquí tenemos un trastorno en la función enzimática sin que haya un defecto genético. Es más bien por un trastorno químico que generalmente puede venir de un medicamento o especialmente las hormonas. Ya vimos que una cosa puede ser desencadenada por la luz del sol, como hablamos con la porfiria cutánea tardía, pero también en aquellos casos que no son heredados, son condiciones adquiridas, ciertos fármacos pueden estimular trastornos de un funcionamiento inadecuado de enzimas que puede facilitar el desarrollo de la porfiria cutánea sin que usted tenga un defecto genético.
1: Doctor, también debemos mencionar las drogas recreativas.
2: Por cierto, sí, muchas personas que especialmente jóvenes adultos que están en ese ambiente donde piensan que estar de moda o estar en onda es el uso de cierto consumo de drogas que se les conoce como drogas recreativas. Dicen, no, yo voy a usar uno o dos cigarros de marihuana o voy a usar o el juca o vamos a usar así diferentes tipos de drogas que pueden resultar bastante peligrosas estas también pueden trastornar enzimas que son necesarias para el que se, se pueda desarrollar una hemoglobina que sea adecuada y al trastornar algunas de estas enzimas comienza a acumularse esta cantidad de moléculas eh, llamadas porfirinas dando lugar entonces a episodios de ataques de eh, porfiria.
1: También eh, si la persona, por ejemplo, está a dieta o en ayuno.
2: Estos, recuerden que son factores desencadenantes. Esto no le va a ocurrir a todo el mundo. Recuerden que estamos hablando más de formas adquiridas cuando hablamos de esta situación. Una cosa es las formas hereditarias, pero la dieta o el ayuno. Si usted es de las personas que de momento escuchó o leyó que tal tipo de dieta era un éxito para algunas personas y usted dice, ay, pues a lo mejor me sirve a mí también para yo eh, bajar de peso. Y entonces usted comienza a tener esta situación donde la cantidad de alimentos que usted comía la comienza a reducir, no se alimenta adecuadamente y comienza a ser como ahora está ocurriendo, muchas personas están haciendo ayunos intermitentes. Puede ser que si usted no se está alimentando bien, pudiera estar facilitando el acúmulo de estas sustancias por trastorno a las enzimas en la buena producción de hemoglobina. Y aquí tenemos otra situación.
1: Vamos a recibir la llamada de Nelly. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Nelly. Sí, sí. El
5: el hijo mío tiene estas condiciones que el doctor está explicando. Entonces, no vivi- no vivimos juntos, él está eh, fuera del país. Entonces, para que su médico le tratara todos esos síntomas que el doctor dice ahí de la pol- polvilina, él tiene todos esos síntomas y actúa a sí mismo con la que se le va como, como por momentos cuando se incomoda, se refiere como la noción, eh, se queda como una gente distraída. Eh, se le pasa su coraje y después entonces reacciona normal pero lo está haciendo con frecuencia yo quería ver si el doctor me puede decir en ese caso él incluso él toma él toma la pastilla que le llaman litio y también la y la ketiapin eso es el medicamento que hasta hoy él toma muchas eh, gracias no, no sé si espero la respuesta
2: Gracias. Mire, pienso que debe ser eh, reevaluado por su médico. Eh, si es un psiquiatra, mucho mejor, porque pudiera estar desarrollando otras condiciones que no necesariamente son porfiria. Sería bueno que usted le comentara lo que usted ha observado, lo mismo que me está relatando en relación a su hijo debe decírselo al médico que le atiende porque probablemente pueda él ayudarle haciendo ajustes en algunos fármacos o la dosis, ¿verdad?, de los que él lo utiliza o suprimiendo para que pueda tener una mejoría, pero debe saber lo que está ocurriendo para entonces determinar si efectivamente está desarrollando porfiria o sencillamente son eh, ajustes que debe realizar en su prescripción
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa se nos acabó el tiempo pero doctor alguna última comentario que quiera compartir con nuestros amigos
2: recuerde que las personas que tienen esta condición de la porfiria deben entender que hay complicaciones y esto puede poner en riesgo la vida de las personas y su salud Porque a veces se pueden desarrollar lesiones permanentes. Vayan a su médico. Si usted tiene sospecha, vaya donde él y permita que él pregunte, haga estudios, interrogue. Y de esta manera podemos saber con certeza, en realidad, qué podemos tomar, qué podemos hacer para evitar una porfiria, un tipo de ataque que pueda desencadenarse por porfiria hereditaria o sencillamente evitar un episodio por porfiria adquirida
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana donde estaremos en otra edición de clínica abierta pero dejamos con ustedes este pensamiento final
2: amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma
1: Bien amigos, será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico